0: İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. İnsan şu kainat içinde yani bu şu kelimesi bir özel bir ek gibi yani kainat deseydi olurdu ama şu kainat dediğine göre böyle kainata dışarıdan bir bakış. Ee, pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Yani çocuklar zaten nazik ve nazenindir de bir pek sıfatı geldiğine göre. Bazı çocuklar daha fazla nazik ve nazenindir. Yani böyle nazlı, e, kırılgan, e, bazı çocuklar daha fazla öyledir. E, mesela kız çocukları erkek çocuklarından daha nazlı ve nazenindir, naziktir. E, burada pek kelimesi gelince, yani normalin üzerinde diğer varlıklarla kıyaslanınca e, çok nazik ve nazenin. Yani nazik kelimesini ben e, lügatlerden değil de biraz e, şeyden yani... TDK'dan baktım. Kırılgan manası daha yoğun işleniyor yani Türk Dil Kurumu'nda. Nazenine de nazlı manası veriliyor. Zafında büyük bir kuvvet ve acizinde büyük bir kudret vardır. Yani insanın zayıf tarafları var. Birçok yönden zayıf. Fakat gücü de o zayıflıklarında saklı. Bir de aciz tarafları var. İnsanın yetersizlikleri var. Yetemediği meseleler var. Orada da bir kudret saklı yani insan aciz ve zayıf e, kudreti ve kuvveti de oradan kaynaklanıyor yani kudret ve kuvvet gibi görünen bir şeyler dönüyor etrafında onlar onun acizinden ve zafından kaynaklanıyor çünkü o zafın kuvvetiyle ve acizin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş yani güneş insana musahar e, yeryüzü insana musahar bitkiler hayvanlar hepsi insanın hizmetine girmişler Hangi sır sebebiyle? insanın gücü sebebiyle değil, insanın ilmi sebebiyle değil, insanın kapasitesinden dolayı değil. İnsanın acz ve e, zafından dolayı e, emrine verilmiş bir kainat var. E, e, yoksa insan bunlardan hiçbirini kazanmış değil yani. Güneşi oraya insan kendi gücüyle e, dikmedi. Yağmuru kendi gücüyle yağdırmıyor. E, dünyayı kendi gayretleriyle, ilmiyle, laboratuvarlarıyla döndürmüyor. E, aldığı nefesi bile bir noktada kendi çabalarıyla alıyor olsaydı gece nefes almayı unutur ölürdü yani. Kalbini kendi gayretleriyle attıran bir varlık olsaydı geceleri herkes bütün insanlar mecburen vefat etmek zorunda kalırlardı. İnsana bütün kainat musahhar kılınmış az veya çok her şeyden kullanıyor. Bunun sebebi de insanın gücü veya bilgisi değil ve aczi ve zafı Eğer insan zaafını anlayıp Kalen, halen, tavren dua etse ve acizini bilip istimda eylese, o tesirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar zatisiyle onun öşri mişarına muvaffak olamaz. Demek ki insan... Zaten zaaf içerisinde zayıf ama bir de anlaması gerekiyor. Zaten aciz ama acizliğini de bilmesi gerekiyor. Bu aciz ve zaaf içinde bir varlık ama buna dair bilgisi zayıf. O bilgiyi bir tahakkuk ettirmesi gerekiyor. Bu bilgi halen, kalen ve tavren duaya çevirse. Demek ki acizlik en iyi e, nerede açığa çıkar? Acizliğini bilen insan. Acizini bilen insan kimdir? Dua eden insandır. Ne tür dualar? Üç tane dua var. Kalen, halen, tavren. Belki birkaç bölüm önce işlediğimiz dua bölümündeki üç duaya denk geliyor olabilir. Yani sözlü duaları, hali duaları ve tavrındaki dualarla insan hem acizini ilan etmiş olur hem de fark etmiş olur. Dua eden insan acizini fark etmiş olur. Ben acizim diyen insan acizini fark etmiş olmaz. Çünkü aciz, aciz olmayan bir varlıkla ilişki içine girmeye çalışır. Bunun adı da zaten duadır. Böyle bir insan... O tesirin şükrü diyor. Yani değişik şükür türleri vardır. Yani elhamdülillah demek de şükürdür. israf etmemek de bir şükürdür. İktisat Risalesi'nde anlaşıldığı gibi. Hayvanların gayri şuuri şükürleri var. Lezzet almak bir şükürdür. Memnuniyet bir şükürdür. Şükür Risalesi'nde geçtiği gibi. Ama burada o tesirin şükrü yani kainatın insan denen bu nazlı çocuğa hizmetkar kılınmasının bir bedeli olmalı bir şükrü olmalı. Nedir? Aczini ve e, zafını bilmek. Yani insan kainatın kendisine musahar kılınmasının şükrünü ancak e, aczini ve fakrını öğrendiği anda, e, bu konuyu hissettiği, bunu duaya dönüştürdüğü anda bunun şükrü yerine gelmiş oluyor. Koca kainatın insana itaat ettirilmesi ancak insanın aczi ve zafını anlaması e, itibarıyla bu şükür ancak meydana gelmiş oluyor. Böyle olursa aynı zamanda diyor matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki iktidar zatisiyle onun öşrü mişarına muvaffak olamaz. Yani şayet böyle e, ac ve fakrını bilip e, bunu duaya dönüştürür, e, bir medet isteme atmosferine çevirirse e, matlup yani insanın bir takım talepleri vardır e, ve maksatları vardır. İnsanın talep ve maksatları e, artık... E, 100 kat daha fazla başarı elde edebilir. Daha doğrusu kendi gücüyle bunun ancak yüzde birine erebilir. Yani acz ve zaafımızın farkında olmakla eriştiğimiz başarılar bunun farkında olmaksızın kendi gücümüzle eriştiğimiz başarılardan 100 kat daha fazladır. Öşrü mişar burada yüzde bir demek. Demek ki şimdi hepimizin bir takım dünyevi ve uhrevi hayalleri planları var bunlardan yüz katını bile elde edebiliriz. Ama acizimizle ve zaafımızla bunu bilmekle elde edebiliriz. Bunu bilmezsek yüzde bir bir iktidarı zatisi var insanın. Kendi kapasitesi, dar bir kapasitesiyle baş başa kalır. O yüz kat işleri, bin kat işleri, milyon kat işleri yapamaz. Demek ki Üster Hazretleri hem kainatın sırlarını açıklıyor burada hem de hayatta başarılı olmanın yollarını açıklıyor. Başarılı olmanın yolu nedir? Çok çalışmaktır gibi bir kolay bir cümleye bizi sevk etmiyor. Aczini ve zaafını bilen, Allah'tan medet isteyen insanın e, duası kabul oldu mu zaten Allah onu çok çalışkan halede getirir. Ayrı bir mevzu. Çok çalışma nimeti de başka bağlantılarla başka meselelere bağlı şeyler. Yalnız bazı vakit lisan hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Yani burada şöyle bir soru meydana geliyor. Kendi gücüyle kendi gayretleriyle bir şeyler başaran insanlar hiç mi yok? Ta Üstad Hazretleri burada diyor ki, aslında lisan-ı hal duasıyla hasıl olmuştur ama o yanlış olarak kendi iktidarından bilir. Yani kendisindeki bir halin gerektirdiği bir duanın kabulüdür. E, fakat o e, kendi çabasıyla iktiran e, içerisinde olduğu için onu daha çok bitişek görür yani. Çabasından bilir o me- mevzuyu. Halbuki kökenlerde daha başka bir şey vardır. Mesela tavuğun yavrusunun zafındaki kuvvet tavuğu arslan'a saldırtır. Yani zaaftaki kuvveti konuşuyoruz. Aslında bir önceki cümle biraz parantez içi bir cümle sayılırdı. Mevzuya tekrar geri dönmüş olduk çünkü. Tavuktaki bir e, kuvvet yok ama tavuğun kuvveti zafında yatıyor. E, arslan'a saldıracak kadar bir duruma geçer. Yeni dünyaya gelen arslan'ın yavrusu o canavar ve aç arslan'ı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Yani acz ve zaaf o kadar güçlü ki Arslan'ın yavrusunda bir acz ve zaaf var. Ne yapıyor? O canavar ve aç anne baba Arslan'ı kendine hizmetkar hale getiriyor. E onlar aç kalıyor, o Arslan gibi vahşi bir hayvan aç kalıyor. Bu yavruyu doyurma çabasına girişiyorlar. Bu yavrunun gücünden değil, yavrunun aczindeki gücünden, zaafındaki gücünden kaynaklanan bir mevzu. Burada... Bizim de karşımıza canavarlar dikilmiş olabilir, bizim karşımıza bize düşmanlık edenler dikilmiş olabilir, bize büyük zarar vermek isteyen insanlar olabilir. Fakat acizden ve zaftan kaynaklanan gücü çalıştırabilirsek o bize düşmanlık edenler bile bir noktada bizim kendi hikayemizde birer basamak haline gelirler, bizi yükselten insanlar haline dönüşürler, bize dostlarımızın kazandıramayacağı kadar büyük katkılar kazandırabilirler, aciz ve zaafımızla. En büyük canavarları bile burada kendimize musahhar etme, hizmetkar kılma imkanı var. Böyle sihirli bir güç yatıyor aslında bu kavramlar içerisinde. İşte cayı dikkat, zaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Yani zaafın kuvvetine bakar mısın ki Arslan'ın yavrusu, anne baba Arslan'ı ona hizmetkar yaptırıyor. Sadece tabii varlıkların zaafına veremeyiz bir determinizm olmasın diye. E, şayan-ı temaşa bir cilve-i rahmet. Yani insandan acz, cenab da rahmet e, boyutunu da anlamamız lazım ki tek taraflı olmasın. E, kendi başına e, bir tesir hakikisi olmasın. İnsanın acz ve tesir hakiki, kendi başına iş gören bir kanuna dönmesin diye cenab rahmeti de burada vurgulanıyor. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle Matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler, güçlüler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Yani yukarıda %1 örneği vardı. Yani %1'i iktidarımızla yapacağımız şeylerin 100 katını e, acz ve zafımızla yapabiliriz diyordu. Burada... E, binden birisine bin defa dediğine göre yani 3 sıfırdan 2 tane 1 milyon yapar yani. Yani kişi milyon kat daha büyük şeylere de burada imza atabilir ama bu 3 şartı sağlamak koşuluyla. Nedir bu 3 şart? Ağlamak yani birisi ağlamak birisi istemek. E, bunu tabii fiili ve hali durumu da var. Birisi de hazin haliyle hal. Yani diyelim ki e, çözemediğimiz bir mevzu var. Bizi çok üzen, sarsan, altından kalkamadığımız, gücümüzün yetmediği, ağlamasıyla, istemesiyle, hazin haliyle, yani halimizle bir dua olmalı, sadece ibadetler değil, o hüzünlü hal, o dertli hal, dertlenmek, o mevzuda bir başarıyı oraya doğru demek ki çekiyor yani. Demek zaaf ve aç onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için, Küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahar eder. Yani burada bir yoğun bir şekilde formüller geliyor yani. Bu formüllerden biri de şu, zaaf ve acz kendi hakkımızdaki ilahi şefkat ve himayeyi korumayı tahrik ediyormuş. Tahrik, harekete geçirmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkati ve himayesi var. Ama bizim üzerimize onu nasıl tahrik ederiz? Bunun bir sırlı bir anahtarı var, acz ve zaaf. Yani bunu hisseden insan, e, bu iki tane büyük hazineyi kendisine doğru celbetmiş etmiş oluyor yani. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. Yani acizimizden ve zafımızdan dolayı Cenab-ı Hak yapabileceğimiz şeylerin milyon katını gönderiyor e, ama insan sonra aldanıyor. Ya herhalde ben bunu iktiran var ya yani ya çalışmamla ya gayretimle ya kendi kapasitemle, tırnaklarımla kazıyarak gece mi gündüzüme katarak, saçımı süpürge ederek bu günüme geldim, bu noktaya geldim ve bu başarıyı elde ettim dediği zaman bir tokat yiyecektir. Yani. Neden? Çünkü formülasyon tersine dönmüş oldu. Yani Cenab-ı Hak insanların aczi ve fakrından dolayı e, bu yetersizlik hissinden dolayı, dua ve yalvarmaları ve ağlamalarından dolayı milyon kat başarılar ihsan eder, hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyen e, muvaffakiyetler ihsan eder e, ve inanılmaz bir seviyede bir başarı elde edilir ama o noktada imtihan başlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve e, e, inayetini hatırlatan, Allah'ı hatırlatan bir mesaj olarak bunu almak gerekir. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfranın nimet suretinde Karun, Karun gibi inneme tuhu ala ilm yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette silleyi azaba kendini müstahak eder. Küfranın nimet diyor üstadımız nankörlük yani ben yaptım demek, kendisinden bilmek bir nankörlüktür. Karun bu cümleyi söyledikten sonra yerin dibine batırılıyor ordusuyla beraber, hazineleriyle beraber. Kur'an-ı Kerim demiyor ama bu adamda bir ilim yoktu, bir şey yoktu yani bir iktidar ve ilim olmadığı halde böyle bir yalan söylemişti demiyor. Yani demek ki o da bir takım o mal mülkü kazanacak bir formasyona sahipti yani. Fakat Hiçbir şey o formasyondan gelmiyor aslında. Yani onu yanıltan oydu. Allah'ın verdiği o formasyonu bahane ederek, onu perde yaparak ona verdiği nimetleri kendisinden bildiğinden dolayı böyle bir azaba müstahak oldu. Bu müstahak kelimesi burada hassas bir kelime. Üstad Hazretleri yine bir determinizm oluşmasın diye elbette sille azap görecektir demiyor. Çünkü o Cenab-ı Hak yerine bir karar almak olur. İnsanlar bu hataları yaptıktan sonra Allah onlara... Azaba uğratmak zorunda değildir. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. O yüzden Üstad bu müstahak kelimesini Risale'de aratsak herhalde binlerce çıkar. Çok sık kullanıyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ı bir e, Cenab-ı Hakk'ın haşa tavır ve davranışlarını ölçebilecek bir sistem ortaya koymamak için. Allah Allah'tır, dilediğini yapar. E, bunlar sadece e, bir takım ahlaki çıkarımlar yapmamız için e, bir takım uyarılardır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı e, kime ne yapacağını bilemeyiz. Yani. E, Cenab-ı Hakk'ın e, fail muhtar olmasıyla e, bu noktalarda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz yani. Demek şu meşhut saltanat insaniyet ve terakkiyat beşeriye ve kemalat medeniyet cel bile değil, galebe ile değil, cidal ile değil belki ona onun zaafı için tesir edilmiş. ''Onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş.'' Şu meşhut saltanat insaniyet yani burada insan dünyanın sultanı mı yani şey zincirinde, besin zincirinde öyle görünüyor, diğer varlıklara üstün mü şu anda öyle görünüyor? İnsanın bu üstünlüğü nereden geliyor? Yani arslanlara, kaplanlara, timsahlara, yılanlara hepsine üstünlük. Hepsinin üzerinde hakimiyet. E, bu dünya saltanatı insanın hangi özelliğinden geliyor? Bu çabasından mı, işte gayretinden mi, cidalden dolayı mı? Hayır, e, acizinden dolayı. E, Terakkiyatı beşeriye dediğimiz, yani şu an kullandığımız telefonlar, e, işte teknolojik bütün her şeyi düşünebiliriz. Ee, insanlık alemi çok bilgi sahibi oldu çok ilim sahibi oldu diye mi böyle oldu ee, burada işte bir yol ayrımına daha geldik Üstad Hazretleri öyle olmadığını düşünüyor ihtiyaç terakkinin muallimidir yani insanlar sıkışır daralır bir şey mecburi hale gelir Cenab-ı Hak da onu yaratır insanların ihtiyacından dolayı yaratır ee, ama bir, bir bilim adamına ilham eder ama başka bir yerde bir peygambere ilham eder o bilimsel gelişmenin önünü açan Allah'tır diye biz e, bu noktada e, düşünüyoruz ve insanın acizidir, ihtiyacıdır, tıkanmışlığıdır ee, birçok maden yeryüzünde olduğu halde binlerce yıl hiç kullanılamadı. Petrol şimdi kullanılıyor. Neden? insana şimdi lazım oldu yani. Cenab-ı Hak hepsini insana lazım olacak dönemlerde e, kullanmak üzere yerleştirilmiş. İnsan onu oraya yerleştirmiş değil. Onun e, insanın buna muhtaç olacağı e, bilindiği için oralara yerleştirilmiş. Beş tane kelimeyi altına çizmek lazım. E, Aç, fakr, cehil e, ve ihtiyaç. Dört oldu herhalde. Yani insanın sermayesi nedir? Aczidir, fakrıdır, cehlidir, cahilliğidir. Çünkü cahilliği ilmi çeker yani bilgiyi çeker çeker ve ihtiyacıdır. İhtiyaçta rahmeti çeker. Bunun karşısında dört kelime var bu uzun cümlede. Muavemet, ilham, ikram ve ihsan. Yani kendi hayatımıza tekrar dönelim o büyük dünya şeyini haritasını düşünmeden. Yani muavenete yardıma ihtiyacımız varsa, ihsan, ilahi ihsanlara ihtiyacımız varsa... İlham, ilahi ilhamlara ihtiyacımız varsa, ya bir iş fikri düşünün bir ilhamdır yani bazen bir kişiye geliyor bütün hayatı değişiyor değil mi? Ve ikram, ilahi ikramlara ihtiyacımız varsa, bu dört tane kelimeye ihtiyacımız varsa, hayatımızda bu dört kavram canlı olsun istiyorsak karşısına da Üstler Hazretleri aciz, fakr, cehil ve ihtiyaç kavramlarını koymuş. Yani bunların farkında olmayı koymuş. Acizinin, fakrının, cehlinin. Ve ihtiyaçlı bir varlık oluşunun farkında olmak ve bu tefekkürü derinleştirmek bu dört şeyi harekete geçiriyor. Muaveneti harekete geçiriyor. İlahi ihsanları, ilahi ilhamları ve ilahi ikramları harekete geçiriyor. Tam tersi nedir bunların? Gurur ve enaniyettir. Gurur ve enaniyet de neyin önünü keser? Bu mantıkla baktığımızda ilahi ihsanların, ilahi ilhamların, ilahi ikramların ve ilahi muavenetin önünü keser. Gurur ve kibir, kendini yeterli görmek kendinde bir güç ve kabiliyet, bir zeka, bir üstünlük e, görmek de bu e, dört tane kavramın önünü kilitler. Yani bunlar aslında e, hayatın belki kodlamasını Üstel Hazretleri söylüyor. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve ref'et-i rabbaniye, rahmet ve hikmet-i ilahiye ki eşyayı ona tesir etmiş. Yani yukarıda saydığımız dört kavram da Cenab-ı Hak'ta, Yine dört kavramı tahrik ediyor, hareketlendiriyor, şefkati hareketlendiriyor, refheti hareketlendiriyor, rahmet ve hikmeti hareketlendiriyor. Hareket derken de cisimlerin hareketi gibi algılamayalım. Yani celp demek belki daha doğru olur. Kelime bulmak da zor yani bu konuda. Evet, bir gözsüz, akrep ve ayaksız, bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana. Yani gözü bile olmayan bir akrep insanı öldürüyor, e, ayakları olmayan bir yılan insanı öldürebiliyor. İnsan işte bu kadar zayıf. Bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, bu kadar zayıf bir insana düşünün, İpek böceği e, ipek yapıyor. E, zehirli bir böcek olan arı da bu insana bal yapıyor. Arılara bal yaptırtma konusunda insanın etkisine kadardır. Yani arıyı bal yapmaya ikna etme konusunda ne kadar bir katılımı vardır insanın sıfır. Onun iktidarı değil, belki onun zafının semeresi olan tesiri Rabbani ve ikramı rahmanidir. Yani Allah arıyı da ipek böceğini de insana tesir ettiyor, ettiriyor çünkü insan zayıf. İhtbala da ihtiyacı var, ipeğe de ihtiyacı var. Ee, o konuda zayıf. Bunları yapabilme becerisi sıfır ee, ve bunlara muhtaç e, bunları cenabı Hak o hayvanlara yaptırıyor. Hayvanları geçelim kendi sosyal hayatımızda e, bize işte köstek olan insanlara e, gelecek olursak e, onları da bize destek olan insanlar haline yine aynı kanun getirir yani. yani. O zehirli bir böcek ne yapıyor? Bal veriyor. Zehirli bir böcek bal veriyor. E, zehirli bir insan bize şifa akıtabilir yani. Bu mevzuya böyle bakabilirsek. Bizi zehirleyecek kişi bize şifa verebilir. Yeter ki acizimizin farkında olalım. Ey insan madem hakikat böyledir. Gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında acz ve zafını istimdat lisanıyla, fakr ve hacatını, tazarru ve dua lisanıyla ilan et. Ya ben çok acizim, fakirim, ben de çok yetersizim. Bunları düşünmek yetmez ilan etmek gerekiyor ama nerede ilan etmek gerekiyor? Yani bir insanların karşısına çıkıp da ben çok aciz bir insanım abi haberin olsun işte akrabaların hepsine bir SMS atalım bendeki acizliğin farkında mısınız? Yani acizliğimizi vurgulamak insanlara karşı değildir veya insanlara aciz biriymiş gibi görünmek yani şu arkadaşa baksana acizliğini ne kadar çok hisseden bir arkadaş gibi görünüyor kesinlikle bunlar değil yani burada kastedilen şey uluhiyetin dergahında yani bu seccadede olur Elimizi açtığımız zaman olur. Cenab-ı Hakla baş başa olduğumuzda olur. Yoksa insan çok heybetli, çok izzetli, çok şeyli durabilir yani. yani. Duruşu öyle olmalıdır bir müminin. İlla değil ama, illa demeyeceğim ama. Yani bunlar acze mani değildir diyelim en azından. Uluhiyetin dergahında bunları ilan etmektir ve abd olduğunu göster diyor. Bunu ilan etmeyene abd denmiyor demek yani. Yani istediğimiz kadar aciz içinde hissedelim kendimiz ama bunu Cenab-ı Hakk'a ilan etmiyorsak bu artık bizim kulluğumuzu e, gerçekleştiremediğimiz anlamına geliyor. Ve hasbün Allahu ve nimel vekil de yüksel. Hem demek ki ben hiçim, ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana tesir edilsin, benden bir şükürkülü ister misin? Yani biz dedik ya bütün kainat insana Musahar kılınmış. İtiraz gelebilir. Yani insan kim oluyor ki bütün kainat ona şey yapsın. İnsan kendine gelin güvey oluyor. Sen güneşi Allah benim için yaratmış diyorsun ama senden daha çok böcekler, çiçekler için yaratmış. Sen de faydalanıyorsun diyebilir yani. Benden bir şükrü külli istenirsin. Neden insandan bu şükrü külli? Şükrü külli de değil de aczini hissetmek. Yukarıda çünkü aczini hissetmeye bir şükür türü, türü olarak ele aldığı için neden insandan bu bekleniyor? Niye hayvanlardan bu aciz hislerini e, tahakkuk ettirmesi beklenmiyor? Çünkü sen çendan, nefsin ve suretin itibarıyla hiç hükmündesin. Yani üstad ilk cevabı evet dedi. Yani sen nefsine, bedenine, biyolojik tarafına bakarsan hiç sayılırsın. Fakat vazife ve mertebe noktasında şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Şimdi yani bu cümleye niye girdik? İnsan aciz, fakir, ihtiyaç, e, cehl. Bunlar insanı ön plana çıkardı. E, ama insanın hiçbir rolü yok, hiçbir bir vazife ve, ve mertebesi yok. Bu aczinden başka hiçbir fonksiyonumuz tamamen mi acz? Hayır. İnsanın öne çıktığı şeyler var e, kendi aczi haricinde. Kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanı natık. Yani varlığın konuşan dili, Allah'la konuşan dili, varlık adına Allah'la konuşan varlık insan ve şu kitabı alemin anlayışlı bir müteaalacısı. Yani inceleme, araştırma, tefekkür ve müfettişlik görevleri yapıyor kainatta. Ve şu tespih eden mahlukatın hayretli bir nazırı, gözlemci. Yani diğer varlıkların ibadetlerini gözlemliyor. Ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir usta başısı hükmündesiniz. Yani İmam durumunda insan bütün varlıklar ibadet eder e, fakat insan onları Cenab-ı Hakk'a şuurlu bir şekilde aktaran bir usta başısı hükmünde. Usta başısı ne demek? Yani ustaların başı. Yani tek usta e, evrende insan değil yani. Bir ustası hükmündesin demiyor. Usta başı hükmündesin. Çünkü biraz meleklere ve cinlere bakan taraflar da var burada. Evet ey insan sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sahir bir cüz fakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkalanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tazammun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki, Diyebilirsin, benim Rabbi Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı, ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Şimdi acz ve fakr e, meselesini anladık ama insan sadece acz ve fakr değil, insanın bir kainatın dikkatli bir seyircisi tefekkür eden, analiz ve değerlendirme yapan, Cenab-ı Hakk'ın eserlerine hayranlık duyan bir tarafı olması itibariyle acz, fakr, şefkat ve tefekkürü unutmamamız gerekiyor dolayısıyla. Tefekkürle bitiyor ya, acz, fakr, şefkat ve tefekkür. Tefekkür de en az acz kadar e, insanın üzerine nimetleri çeken bir şey. Yani biz Risale-i Nur okurken aslında o bir saati bir yıllık nafile ibadetten e, daha hayırlı olan belki o tefekkürün e, manasını da burada bir saat boyunca belki elde ediyoruz inşallah. Dolayısıyla e, sadece aczını ve fakrını e, dorukta götüren, e, bütün meslek ve meşrebini buna bina eden sadece e, Risale-i Nur e, tariki değil yani. E, neredeyse bütün tasavvufi geleneklerde bu acziyete bir vurgu var, fakriyete bir vurgu var. Fakat tefekküre bu kadar vurgu yok yani. Tefekkürü de Üstad Hazretleri ön plana çıkarak e, insanın sadece negatif, zayıf yönüyle değil, e, diğer varlıklar arasında ön plana çıkaran güçlü yönüyle de insanın e, yüce bir mertebede olduğunu ve bu fonksiyon yaptıkça daha da yüceleceğini e, söylüyor. Netice-i Kelam, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfel-i safiliğine düşersin. Yani nefis ve şeytanı dinlersen ne der bize nefis ve şeytan? Gurur ve enaniyet pompalar yani. Yaptın, ettin, hallettin, yapabilirsin. Başkası yaptıysa sen de yapabilirsin. Dünyada bir kişi bunu başardıysa sen de hayli hayli başarabilirsin. Gibi bir kişisel gelişim söylemleri var ya. Yani dünyada bir kişi değil bin kişinin başardığı şeyi bazen insan bütün gücüyle gene başaramıyor. Neden kader var? Neden kısmet var? Neden başka faktörlerin gelip bizi daraltması var? Neden ilmi ilahiden nasibimiz yok yani? Gibi bir sürü şey sebebiyle illa yapacağım olacağım dediğimiz şeyin olmaması e, mümkündür. E, fakat e, o yapı insana genelde bir enaniyet pompalar. Eğer nefis ve şeytanı dinlersen gurur ve enaniyet e, abidesi haline getirir. ve i safiline düşersin çünkü gurur ve enaniyet Cenab-ı Hakk'ın muavenetini, yardımını, ilhamlarını, ihsanlarını, ikramlarını kilitler yani. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen ala illiğine çıkar. Kainatın bir güzel takvim olursun. E, hak ve Kur'an'ı dinlersek ne olur? O da bize acz ve fakrımızı bildirir tarz olarak yani. O biz zaten aczimizi ve fakrımızı bize bu bilgiyi kazandıran ve her şeyin e, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve iradesiyle gerçekleştiğini sürekli bize vurgulayan bir kitap olduğu için e, acz ve fakr dersini biz en iyi Kur'an-ı Kerim'den e, oradaki ayetlerden e, alırız. E, ve böylelikle inşallah kainatın güzel bir takvimi oluruz derken 23. sözün başındaki ahsen takvim sırrı kelimesine yine diğer bölümlerde olduğu gibi bir vurgu yaparak mevzuyu bitirdim.